0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Aktuellen Stunde des Gemeinderates Innsbruck. Das heutige Thema, versprochen gebrochen, das grüne Bürgermeisterexperiment Georg Willi, ist gescheitert. Themenauswahl durch gerecht.
1: Ich darf die Hörerinnen und Hörer von Radio Freirat sehr herzlich zur Gemeinderatssitzung am heutigen 21. Jänner begrüßen und das Thema der Aktuellen Stunde bekannt geben, das von der Fraktion Gerechtes Innsbruck vorgeschlagen wurde, mit dem Thema versprochen, gebrochen, das grüne bürgermeister -Experiment. Georg Willi ist gescheitert und ich nehme an, dass der Herr Kollege de Pauli als erster Redner äh, beginnen wird. Bitte.
2: Genau, Hoher Gemeinderat, Bürgermeister und die Zuschauer zu Hause. Zuerst einmal danke für dieses Thema, das war nämlich nicht mir allein ist das eingefallen, das habe ich in Zusammenarbeit mit einem gewissen Mandataten äh, den ich natürlich nicht nennen kann, gemacht. Die haben gesagt, das war mal erwähnenswert, das Ganze. Aus diesem Grund haben wir das gemacht. Ja, um was geht es? Versprochen, gebrochen von meinem Bürgermeister. Wie ja, der ja, Bürgermeister war, ist 2018, ich habe kurz vorlesen, hat er gesagt, ich werde beweisen, dass es auch anders geht. Ja, leider Gottes ist der Beweis gelungen, dass es anders geht. Als Bürgermeister möchte ich Gemeinsamkeiten aufzeigen, Unterschiede überwinden. Zusammenhalt ist wichtiger, als den eigenen Kopf durchzusetzen, Bürgermeister du hast auch den eigenen Kopf durchzusetzen, den hast du aber mittlerweile sehr oft versucht durchzusetzen. Und zuhören ist die Grundlage für bessere Ideen. Das hat gut klungen, da haben wir Plakatchen, schaut zusammen, es geht auch anders, wir wissen, es ist anders gegangen. Ob das als zur Freude des Bürgers war, wage ich zu bezweifeln. Du hast viele Versprechungen gemacht, du hast uns Kleinfraktionen versprochen, wie du uns versuchen würdest einzubinden. Alle drei Monate hocken wir uns zusammen auf ein Gespräch. Wir haben seit 30 Monaten nicht mehr gesprochen. Ich glaube, meinen Kollegen geht es nicht viel anders. Dein erster Akt, bezugnehmend der Bürgerbeteiligung und die Bürger müssen mitreden, war die Abschaffung des Stadtteilausschusses des IGELS, die von dir initiiert wurde, obwohl vor der Wahlnot sie in den Himmel aufgelobt hast. Super Sache. Dann war der Koalitionsbruch, den hast ja du begangen, lieber Bürgermeister, wo du die Frau Vizebürgermeisterin abgewählt hast, die im Übrigen in der vorigen Regierung mit gewissen Sachen, die man dann begrittelt hat, eine sehr gute Arbeit geleistet hat. die hat die ersten drei Jahre einen Frieden in der Koalition gehabt und die Jahre darauf auch noch einigermaßen. Das ist dir die ersten drei Jahre überhaupt nicht gelungen. Das heißt, wir haben da kein Schnellchaos, das haben wir jetzt vier Wochen, aber das Politchaos, lieber Bürgermeister, haben wir mit dir seit drei Jahren. Der Bürgermeister und der Umweltschutz. Die Umweltfighter, jeder sagt, jetzt haben wir einen grünen Bürgermeister, aber jetzt geht auf. Jetzt wird die Umwelt leben. Ja, die wird sehr viel leben. Indem man nämlich noch nie so viele Bäume umgeschnitten haben, noch nie so viele Plätze zubetoniert. Und wenn ich jetzt sage, der Bürgermeister hat unter anderem in Innsbruck den Klimanotstand ausgerufen. um in Innsbruck den Politiknotstand, nicht den Klimanotstand. Und was war nachher? Die Erfolge des Klimanotstandes, Herr Bürgermeister, am Juden oben in Mühlau oder außen in Granewitten hast du keinen gesunden Bäume umgefällt. Dann haben wir eine Baumschutzverordnung gefordert, um die Bäume vor den grünen Holzfällern zu retten. Was hast du gemacht? Von der Tagesordnung hast du mal einmal oben gestrichen Und beim zweiten Mal, bitte lasst es euch auf der Zunge zergehen: die Grünen lehnen die Baumschutzverordnung ab. Ist eine super Sache. Und zum Schluss noch, dass wir noch etwas draufgeben auf deinen Umweltschutzgedanken, hast 120 Dieselbusse für die IVB bestellt für die nächsten Jahre. Diesel bitte, keine Elektrobusse, Wasserstoffbusse, wie es, es in anderen Städten schon gibt. Dieselbusse. Die grünen Umweltfighter sollen leben. Und meine Großmutter hat immer gesagt, und ich kann sie nicht oft genug zitieren und ich kann sie nicht oft genug dran denken, es ist nicht jeder für alles geeignet. Ich hatte jetzt noch ein paar Sachen, wir haben ein, wir haben ein leistbares Wohnen gefordert und du hast eine Wohnung in ein Billighotel umwidmen lassen. Ist auch eine super Sache. Politisches Chaos seit drei, drei Jahren, habe ich bereits gesagt. Du hast deine Bürgermeisterkanzlei oder wie man sie nennen, und deinen Medienservice aufgeblasen, wo du es bis heute noch nicht sagst, wie viel du eingestellt hast, während du an anderen Stellen wie Bauhof und so weiter eingespart hast und das haben die Leute jetzt schmerzlich erkennen müssen bei der Schneeräumung, sparen am falschen Platz, von A bis Z ist es drei Jahre ein Volkhaus, Herr Bürgermeister, und ich hoffe und viele andere, dass das nicht mehr lang anhalten wird. Danke. Als nächster
1: zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Fritz, Bitte schön.
3: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wer oder was ist denn gescheitert? Äh, ich glaube nicht der Bürgermeister und nicht diese Regierungskoalition. Eine Koalition aus vier Parteien ist natürlich nichts Einfaches, ist nicht immer reibungslos, braucht Kompromisse, die im Übrigen zu einer Demokratie gehören. Wer Kompromisse von vornherein als Backelei oder Ähnliches denunziert, der wertet eigentlich die Demokratie und ihren wesentlichen Kern ab, nämlich dass man sich mit unterschiedlichen Meinungen zusammenredet, Was diese Koalition zustande gebracht hat, und zwar durchaus gemeinsam über unvermeidliche Reibereien hinweg, wird die Kollegin Auslan in ihrem Redebeitrag ausführen. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen. Was ist eigentlich so neu in diesem jetzigen Gemeinderat? Da ist aus meiner Sicht eines neu. In früheren Gemeinderäten, war es üblich, dass man Respekt voreinander hat, dass man abweichende Meinungen kritisiert, sich mit ihnen auseinandersetzt, auch manchmal scharf diskutiert, aber dass man die Menschen respektiert und ihre Meinungen respektiert. In allen Perioden, ich darf das sagen, ich war jetzt über 30 Jahre Mitglied dieses Hauses und die Grünen sind schon fast seit 40 Jahren in diesem Haus aus diesen Erfahrungen kann ich sagen, in allen früheren Perioden hat ein Satz gegolten, den Politiker, Politikerinnen verschiedener Parteien immer wieder betont haben. Wir wollen alle das Beste für unsere Stadt. Wir haben halt unterschiedliche Meinungen, was dieses Beste ist. Und beide Teile dieser Aussage sind wichtig. Die Verschiedenheit der Meinungen, die man austragen muss und das Vertrauen darauf, dass alle Mitglieder dieses Hauses das Beste für die Stadt wollen und jetzt sind wir konfrontiert mit einzelnen Herren, vor allem Herren, die nicht mehr bereit sind anzuerkennen, dass Kollegen, Kolleginnen, die anderer Meinung sind, das Beste für diese Stadt wollen, die marktschreierisch mit Skandalvideos, mit alternativen Fakten, mit haltlosen Behauptungen, mit Schreien nach dem Staatsanwalt, übrigens immer erfolglos, weil der nach einigen Hinschauen das immer wieder einstellt, unterstellen, dass die Kollegen, mit denen sie nicht einer Meinung sind, entweder unfähig oder halbkriminell sind. Das ist neu in diesem Gemeinderat, das hat es früher nicht gegeben. Und ich bitte darum, ungeachtet der Schreiereien des Kollegen da hinten, dass in diesem Haus wieder einzieht, was es immer gegeben hat, Respekt vor abweichenden Meinungen, Respekt vor der Würde jedes einzelnen Mandatars. Das wird dem Kollegen nicht gefallen, aber der Demokratie wird es gut tun. Danke.
1: In der Rednerliste fährt fort der Herr klubobmann Abla. Nur
4: zwei Sätze aufgrund der Diktion und Votwahl dieses Themas, das meiner Meinung nach ganz einfach dazu führt, Also dafür ist die Aktuelle Stunde nicht da und eine derartige Votwahl würdige würde ich auch nicht mit einer inhaltlichen Aussage.
1: Danke, Herr Gemeinderat Falch ist der Nächste, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, in einer Zeit, in der die Corona-Epidemie die Welt in Atem hält, in der die Zusammenarbeit eigentlich höchste Priorität hätte, ein Gebot der Stunde ist, ist meiner Meinung nach das Thema für die heutige Aktuelle Stunde deplatziert und kontraproduktiv. In einer so schweren Zeit muss man doch den politischen Streit hintanstellen, zurückstellen und man sollte eigentlich für das Krisenmanagement höchste Priorität haben. Mehr möchte ich auch dazu nicht sagen. Danke. Vielen Dank. Frau Gemeinderätin Heiß, bitte.
0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuseherinnen und Zuseher. Es gibt für alles Grenzen. Meine ist erreicht, oder meine war in diesem Fall erreicht, als ich das Thema für die heutige Aktuelle Stunde gelesen habe. Das grüne Bürgermeister-Experiment Georg Willi ist gescheitert. Man kann das mutig nennen, seine so Behauptung aufzustellen, man kann es auch tollkühn nennen, oder schlicht eine menschenverachtende Ungeheuerlichkeit. Ein Mensch ist kein Experiment. Weder ein gelungenes noch ein gescheitertes, ein Mensch ist kein Experiment, Punkt. In dieser Tonalität über andere Menschen, auch über politische Gegner zu reden und ich sage dazu, sogar zu denken, verbietet sich strikt und von selbst. Es kommt für mich dazu, dass diese Entgleisung auch eine gegenüber den Wählerinnen und Wählern ist, die Georg Willi 2018 das Bürgermeisteramt in einer direkten Persönlichkeitswahl anvertraut haben. Ich finde es doch relativ verblüffend, mit welcher Selbstverständlichkeit der gerechte Innsbrucker die demokratische Entscheidung von Menschen verächtlich macht, die er zu vertreten vorgibt. Ich gehe davon aus und sage das sehr respektvoll, dass jene Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die Georg Willi zum Bürgermeister gemacht haben, wussten, was sie taten und bekommen haben, was sie wollten. Das kann einem persönlich passen oder auch nicht. Es ist eine Tatsache, mit der wir alle, die Innsbruckerinnen und Innsbrucker draußen, wir hier im Gemeinderat und eingeschlossen auch der vom zweifellos schwierigen Amt betroffene Bürgermeister leben müssen. Zumal mindestens bis zur nächsten Wahl. Mir ist schon klar, der Standort bestimmt den Standpunkt. Eine Einmannfraktion in einem 40-köpfigen Gemeinderat zu sein, führt naturgemäß dazu, dass man radikale Standpunkte einnimmt, dass man in radikaler Opposition sich befindet und das auch ausdrücken muss. Das ist enorm bequem, weil es den einen da herinnen, der offenbar immer weiß, wie es geht, glücklicherweise niemals in die Verlegenheit bringt, selber Verantwortung tragen zu müssen, selber das mühsame Geschäft des Kompromissefindens betreiben zu müssen. Und das ist halt sehr viel einfacher formuliert: ein Vorwurf nach dem anderen, eine Verleumdung nach der anderen. Kompromisse finden, ist nicht, ich nehme die, wenn es darauf ankommt, nehme ich die Verleumdung gerne zurück. Es ist mir nicht der Mühe wert, ein anderes Wort zu finden, aber ich nehme die Verleumdung gerne zurück. Mir ist nun nah die demokratiepolitische Bedeutung und Relevanz von energischer, pointierter, aktiver Oppositionsarbeit, sehr bewusst, was denn sonst. Wir sind ja alle nicht blöd genug da erinnern, das nicht zu wissen, dass das wichtig ist in der Demokratie. Aber die Titelauswahl für die heutige Aktuelle Stunde ist nicht dazu angetan und zwar nicht im Mindesten, seriös und respektvoll über Leistungen oder allenfalls Fehlleistungen vom Herrn Bürgermeister zu diskutieren. Für mich zeigt es nur einmal mehr, und ich sage das mit großem Bedauern und Unbehagen und einer wachsenden, wachsenden, wachsenden Irritation. Die Art und Weise, wie wir uns angewöhnt haben oder auch uns auch nur daran gewöhnt haben, dass da herinnen miteinander und vor allem übereinander gesprochen wird. Ich kann ich kann und will nicht äh, einem Kollegen da herinnen sagen, er soll sich schämen. Ich kann nur sagen, ich schäme mich dafür.
1: Vielen Dank. Herr Gemeinderat Ohnei, bitte.
5: Ja, Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Freut mich euch alle so vollzählig und gesund anzutreffen. Kollege De Pauli, vielen Dank für das Thema. Die Empörung wundert mich jetzt schon. Im Prinzip ist, im Prinzip ist äh, der politische Stil vom Kollegen De Paoli nicht schwer zu lesen. Man möge sich seinen Social-Media-Auftritt anschauen, wie er über politisch Andersdenkende spricht. Man möge sich das anschauen, wie er auf kritische Bürgerinnenmeldungen reagiert, die seiner Meinung nicht passen. Und jetzt neuerdings auch, wie er auf ganzjährige Radfahrerinnen re reagiert äh, und ihnen sogar die Mündigkeit abspricht. Das ergibt ein klares Bild, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege, der Pauli, hat die Bösartigkeit zum Parteiprogramm gemacht. Das ist, das ist aber kein Problem, grundsätzlich. Das ist seine Sache, ist kein Problem. Zum Problem wird es aber dann, wenn dann Koalitionsfraktionen das übernehmen in ihrer Bösartigkeit, übernehmen, in ihrer persönlichen Gekränktheit übernehmen und das dann, dann zum Entwicklungsmotor in der Stadt Innsbruck machen, wohlwissend, wohlwissend, dass es der Koalition schadet, wohlwissend, dass es der politischen Kultur in der Stadt Innsbruck schadet und wohlwissend, dass es im Endeffekt den Innsbruckerinnen und Innsbruckern schadet. Das Problem ist nicht der Kollege der Pauli, das Problem seid ihr. Um es bildlich darzustellen, ihr seid die Geschüttelte Coca-Cola-Flasche, die offen ist, und da ist halt das Mentos, das halt hineinspringt und das Ganze dann zum Eskalieren bringt. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt gerade in der Stadt Innsbruck. Ich wäre froh und ich wünsche mir, dass wir aus der Situation rauskommen. Ich wünsche mir, dass Eli Meyer heute die Vizebürgermeisterinnenwahl gewinnt, die. Bereiche, Fachbereiche dann aufgeteilt werden und endlich wieder Ruhe in die Stadt kommt. Weil diese Politik, die in den letzten Monaten hier in der Stadt Innsbruck vorherrscht, das haben sich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker nicht verdient. Sie haben Besseres verdient. Und ich wünsche mir, dass wir dann nicht wieder über Monate über Personalia diskutieren, über die Streitereien der Koalition und eventuelle Neuwahlen, das interessiert uns alle nicht, das interessiert die Innsbruckerinnen und Innsbrucker nicht. Wir wollen dass die Stadt Innsbruck, dass die Politik, wir haben eine gemeinsame Mission, alle zusammen hier zum Wohle der Innsbruckerinnen und Innsbrucker zu arbeiten, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in diesem Sinne, ich denke positiv, ich hoffe, dass nach der heutigen Sitzung wir uns endlich wieder auf die Sorgen der Innsbruckerinnen und Innsbrucker kümmern können, können oder Vordergründe kümmern können, das machen wir ja sowieso. Uh, uns als alternative Liste, stört eure Streiterei eigentlich nicht, wir machen unseren Job und das machen wir konstruktiv und sachlich und ich wünsche mir eine Stadtführung, die verbindend ist, die sachlich ist, die zusammenarbeitet, die miteinander redet und nicht das Miteinander Reden als Kommunikationspaket bezeichnet und als Produkt. Das ist kein Produkt, das ist die Grundhaltung, mit der wir in die Politik gehen. In diesem Sinne, gesund bleiben und vielen Dank.
1: Zu Wort gemeldet als Nächste ist die Frau Gemeinderätin klinglane bitte schön
6: Das gestellte Thema wird nicht einmal als Schulaufsatzthema durchgehen, weil es einigen Kriterien nicht entspricht. Erstens verleitet es zu einer Verfehlung des Themas. Wir haben in Innsbruck eine Bürgermeisterdirektwahl. Solche Beurteilungen und Bewertungen treffen die Wähler mit ihrer Stimme, die sie abgeben. Das haben sie getan und das werden sie auch wieder tun. Der Wahlkampf ist vorbei, da möglicherweise können solche Themen bearbeitet werden, besprochen werden, auch von uns, also von, von unserem Gremium, so wollte ich das ausdrücken. Nicht für alle Fraktionen ist der Wahlkampf vorbei, der orange Wahlkampf ist anscheinend durchgehend. Das zweite, das Thema ist absolut suggestiv und suggestiv bedeutet eine Manipulation. Es leitet einfach, es legt eine negative Bewertung in den Mund und das halten wir für unanständig. Zweitens ähm, ist es so, wir haben eine andere Ideologie, Politik zu machen als NEOS. Wir wollen konstruktiv arbeiten, an Lösungen arbeiten und nicht einfach nur bewerten. Wir wollen, äh, natürlich, wir sind kritisch, wir wollen Feedback geben und wollen uns aber auch an Feedback-Kultur halten und nicht verteufeln. Und äh, wir sind natürlich auch sehr fordernd und fordern Lösungen und bringen und bieten wirklich laufend auch unsere Kompetenzen dazu an und wollen nicht verhindern. Es hat sich gezeigt, dass dieser Weg ein guter ist. Es ist die Kommunikation mit allen Fraktionen möglich und es sind Kooperationen möglich und wir haben dadurch auch einige unserer Ideen schon umsetzen und einbringen können. Zum Abschluss möchte ich sagen, ja, es ist einiges ins Wanken gekommen, aber auch da sehen wir die Rolle der Opposition darin, auch konstruktiv einen Beitrag zu leisten. Wir sind gewählt worden, um zu richten und nicht um Eskalationen zu fördern. Und dazu kann ich nur sagen, zum Zündeln sind wir NEOS nicht zu haben.
1: Vielen Dank. Die Rednerliste setzt der Herr Gemeinderat Mayer fort.
4: Ja, vielen Dank, hoher Gemeinderat, werte Zuseher und Zuschauer daheim. Ich bin ja froh, dass wir nicht mehr in der Schule sind, äh, schon lange nicht mehr in der Schule sind. Äh, ich finde das Thema oder die Votewahl vor dem Thema auch ein bisschen problematisch. Äh, ich würde es auch nicht an einer Person und schon gar nicht an einem Bürgermeister festmachen, aber als Oppositionspartei, die jetzt in über zwei Jahren natürlich auch schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt hat, muss ich schon sagen, äh, wer vor der Wahl die Worte gehört hat vom vom damaligen Kandidaten und jetzigen Bürgermeister, Transparenz, Einbindung der Opposition, ich werde zuhören, Zusammenarbeit, neuer Stil, kein drüberfahren mehr, Bürgermeister für alle Innsbrucker, alle Innsbruckerinnen. Der ist schon, glaube ich, zumindest für mich kann ich das behaupten, enttäuscht worden. Nicht nur die Opposition ist enttäuscht worden, auch Teile der Koalition sind enttäuscht worden. Und ich glaube auch behaupten zu können, viele ihrer damaligen Wähler. Da sind die Guten, da sind die Schlechten, das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, das mit Ideologie zu tun hat, das ich absolut nicht nachvollziehen und absolut nicht teilen kann. Und wenn der Herr Kollege Fritz dann sagt, äh, Kollegen, die anderer Meinung sind, sollte man doch äh, respektieren und akzeptieren. Ja, absolut richtig, sehe ich genauso, nur was macht es denn ihr? Ihr habt es in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember, weil jemand gegen eure Meinung war, in dem Fall gegen die Frau damalige Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzel war, behauptet, ich kann das jetzt nur für mich sagen, ich wäre rechts, die Liste Fritz wäre rechts, Rechtspartei. Ich habe bei, der, bei meiner Rede damals den Herrn Bürgermeister auffordert, das bitte zurückzunehmen, nicht nur für meine Person, sondern vor allem für die Liste Fritz. Ich bin da leider auf taube Ohren gestoßen, beziehungsweise war nicht anwesend. Ich bitte, dies nachzuholen. Und man muss schon auch sagen, dass das drüberfahren eine ganz andere Qualität gekriegt hat. Intransparenz, also was wird denn alles angekündigt, nicht nur gegenüber der Opposition, auch gegenüber der Regierung. Meistens passiert das über die Medien. Das ist ein Stil, den es, glaube ich, damals früher auch nicht so in der Form gegeben hat. Und dann sind die ganzen Alleingänge. Was wird denn alles angekündigt, ohne mit der Opposition, ohne mit der Koalition überhaupt zu sprechen? Das sind immer wieder so Sachen, die über die Medien kolportiert werden. Das hat mit, mit, mit Transparenz meiner Meinung nach relativ wenig zu tun. Und was ist das Fazit aus diesen zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren Regierung? Ist Wohnen bezahlbarer geworden? Gibt es einen Studentencampus oder Studentencampi? Wie schaut es mit der Wirtschaft aus? Wie hilft man der Innsbrucker Wirtschaft? Wir haben das mehrmals thematisiert mit der Altstadt, das scheint man einfach zu ignorieren. Das sind alles Themen, die momentan den Innsbruck und Innsbruckerinnen unter den Nägeln brennen, die offensichtlich nicht wichtig sind oder ignoriert werden. Also was ist das Fazit aus meiner Sicht, aus Sicht der Opposition, für die ich nur für mich sprechen kann, äh, um bei der Schule zu bleiben? Setzen fünf. Danke.
1: Frau Stadträtin Christine Opitz-Plöhrer, bitte.
7: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, inhaltlich wird mein Kollege Markus Stoll dann noch den größeren Teil der Wortmeldung oder unserer Stellungnahme bestreiten. Ich möchte nur auf ein paar Dinge eingehen und das formiert sich auch aus den letzten Wortmeldungen. Wenn, und da steige ich beim Kollegen von der lillenen Liste ein, wenn in diesem Gemeinderat vom Vorsitzenden auch jetzt als sozusagen Anlauf äh, die Behauptung, dass Bösartigkeiten zu einem Parteiprogramm gehören und du beziehst es auf mehrere Fraktionen, unwidersprochen bleibt, ungerügt bleibt, dann hat der Vorsitzende durchaus einen großen Anteil daran, wie in diesem Haus gesprochen wird, was man sagen darf, weil einfach kein Einhalt geboten wird und hier die Führung fehlt. Und das ist, denke ich, das große Problem. Es mag logischerweise auch die Kollegin Heiß äh, bedauert dies, was hier eingezogen ist oder äh, sehr salbungsvoll der Kollege äh, Fritz. Nur ich würde euch bitten, gerade die Grünen, redet einmal mit eurem Vorsitzenden in dem Fall. Es sind Dinge, die in diesem Haus Einzug gehalten haben, die einfach unwidersprochen bleiben. Und jetzt sage ich es auch, weil Geschichten erzählen äh, ist auch die Stärke mancher. Ja, das ist wie in der Familie. Wenn Mama und Papa nicht irgendwo bei den Kindern und bei der Familie mal sagen, das ist ein Stil, der bei uns nicht geht, hier ist die Grenze, dann wird das eben ausufern. Und es wäre dem Bürgermeister unbenommen gewesen, hier auch Haltung zu zeigen und zu sagen, den Herrn De Pauli zu sich zu holen und zu sagen, dieses Thema geht nicht. Man kann man jetzt sagen, das würde dann das drüber von sein, aber das ist das, was sich offenbar viele, und das entnehme ich jetzt daraus, wirklich wünschen, auch fordern, dass man auch einen Rahmen im Sinne der Vorsitzführung auch hat, das möchte ich äh, ansprechen und nicht sozusagen das auf unserer Ebene nur diskutieren, wir sollen alle von vornherein äh, edel, hilfreich und gut sein, das ist wunderbar, passt, es wird sich jeder bemühen, aber es braucht halt, wie in einer Familie, muss man auch einen Rahmen haben, den man auch einfordern darf. In diesem Sinne bitte ich darum.
1: Frau Gemeinderätin Arslan, bitte.
8: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ähm, eigentlich dient die Aktuelle Stunde ja dazu, wie der Kollege Abler schon ähm, aufgeführt hat, um einfach Themen, die tagesaktuell sind, die in naher oder ferner Zukunft auf die Stadt zukommen werden, gemeinsam zu diskutieren, neue Sichtweisen einzuführen, darzustellen, Lösungen darzustellen, aber auch einzufordern. Bei dem Thema heute ist, glaube ich, ersichtlich, dass einfach dieser Tagesordnungspunkt instrumentalisiert wurde, um sich selber eine Bühne zu schaffen und der Kollege einfach nicht daran interessiert ist, sich mit dem Thema auseinandersetzen und zu schauen, was diese Stadtregierung unter einem grünen Bürgermeister geschafft hat. Und ähm, gerade in Zeiten wie diesen, wo es, um, wo es politisch, gesellschaftlich, gesundheitlich vor allen Dingen, aber auch finanziell zu Ausnahmesituationen kommt, haben wir es in Innsbruck geschafft, gerade in den wichtigen Bereichen wie Bildung, wie Kinderbetreuung, wie ähm, Soziales und Klimaschutz nicht gravierend sparen zu müssen oder äh, krasse Einschnitte vorzunehmen, was in anderen Gemeinden und Städten nicht selbstverständlich ist, wie in Wien, wo die neue Koalition der SPÖ und NEOS gerade im Bereich Frauen 500.000 € einfach weggestrichen hat. Und dass das in Innsbruck nicht so ist, dass wir hier versucht haben, die Schwerpunkte richtig zu setzen und vor allen Dingen gerecht zu setzen. Es sind viele wichtige Erneuerungen in Angriff genommen worden, so zum Beispiel die Strategie, zur Anpassung an den Klimawandel in Innsbruck und den Aktionsplan 2020-21, die Einzugsbegleitung, wo Menschen, denen eine Stadtwohnung zugeschrieben worden ist oder äh, zugewiesen worden ist, die dann äh, die neue Hausgemeinschaft kennenlernen konnten, die Infrastruktur dargestellt werden konnte, wo ihnen gezeigt worden ist, wo die näheren Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen sind, aber auch praktische Beispiele wie die Mülltrennung vor Ort, äh, funktioniert, um einfach äh, zukünftige Probleme aus dem Weg zu räumen. Die, der Radmasterplan, der vorgestern äh, vorgestellt worden ist, der unter einer extrem hohen äh, Beteiligung stattgefunden hat. Die Eröffnung der Katharinenstube, wo Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, eine tagesstrukturelle, äh, ein tagesstrukturelles Angebot geschaffen werden konnte die ganzjährige Notschlafstelle, die immer wieder jahrelang gefordert worden ist, Nora, der Notraum für Frauen, die Bürgerinnenbeteiligung wurde verstärkt, aber auch, was immer wieder falsch wiedergegeben worden ist, nämlich, dass die Stadtteile, Ausschüsse nicht abgeschafft worden sind, sondern endlich das Angebot erweitert, dringend Erweiterungsbedarf hatte, nämlich, dass es für alle Stadtteile passt. Und das ist endlich in Angriff genommen worden, aber auch demokratiepolitische Neuerungen. Und wenn wir über politische Führung reden, dann heißt das auch, dass der grüne Bürgermeister Räume geschaffen hat, um auch die Opposition ähm, mehr Raum zu schaffen. Zum Beispiel, dass die Opposition die Kleinfraktionen in den Ausschüssen Mitspracherecht bekommen haben, ein Stimmrecht bekommen haben, was besonders bei mir im Bildungsausschuss extrem gut ist durch die Einbringung der neos aber auch die Sprechstunde zum Beispiel, wo Bürgerinnen und Bürger direkt mit einem Bürgermeister reden konnten, ihre, nicht nur ihr Lob und ihre Anliegen vorbringen konnten, sondern auch Kritik oder direkt fragen konnten, wenn sie eine Sache nicht verstanden haben. Und äh, das ist auch politische Stärke, dem Gegenüber Raum zu schaffen, um ihm zuzuhören. Aber wie gesagt, wer nur kritisieren möchte, äh, hat kein Interesse an einer Diskussion. Aber gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir kompetente Lösungen, und, äh, um Innsbruck in dem zu stärken, was es ist, nämlich eine liebens- und lebenswerte Stadt und einfach zu schauen, welche Potenzielle da sind und welche Potenzielle noch erweiterungswürdig sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Herr Kollege Lassenberger.
9: Unter einem Bürgermeister Willi täte mir Innsbruck leid. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, liebe Zuseher und Zuhörer, diese Worte stammen nicht von mir, sondern von einer ehemaligen Bürgermeisterin, die das in einem Interview in der DD im Jahr 2005 gesagt hat. Ich spreche hier von der ehrenwerten Bürgermeisterin Hilde Zach. Sie dürfte damals schon ansatzweise gewusst haben, dass sie Recht behalten würde. Seit dem Mai 2018 ist der Herr Georg Willi als Bürgermeister in seinem Amt. Nach diesen zweieinhalb Jahren können wir eben sehr gut nachvollziehen, warum diese Einschätzung damals aus unserer Sicht den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Sie hat ihre Vote dann noch erweitert, indem sie noch gemeint hat, Herr Willi ist widersprüchlich und unfair. Als der Herr Bürgermeister Willi in den Wahlkampf um die letzte Gemeinderatswahl eingetreten ist, haben viele in der Stadt von einem grünen bürgerlichen Kandidaten gesprochen. Herr Georg Willi hat den bürgern vermittelt oder stets das gefühl vermittelt ein kandidat für alle zu sein er hat es auch in seinen Wortmeldungen immer wieder betont er wäre ein bürgermeister für alle und damit dürfte er vermutlich auch die freiheitlichen wähler ansprechen wollen was ist aber dann passiert beim thema soziales nichts zu spüren beim Leihsporn wohnen nichts zu spüren und beim Verkehrskonzept, das er ja damals auch genannt hat und wo er sich freiheitliche Wähler holen wollte für die Bürgermeisterwahl, hat er das wahrscheinlich vergessen, der Stadträtin Uschi Schwarzel, die ja dann das Verkehrsressort bekommen hat, mitzuteilen, dass sie vielleicht auch auf freiheitliche Wähler in ihrer Verkehrspolitik eingeht. Denn, was ist passiert? Ideen wie ein Dreißiger im gesamten Stadtgebiet, die Vernichtung von Parkplätzen, Radfahren gegen die Einbahnen, temporäre Begegnungszonen ohne Beschluss eines Gemeinderats seien eben solche grünen Verkehrsprojekte gewesen, die die freiheitlichen Wähler jetzt unterstützen hätten sollen. Aber auch zum Beispiel Ideen wie die letzte Großwohnungen, städtische Großwohnungen, an Studenten für WGs zu vergeben. Blasius hueber projekt oder, das Beste, die Einführung von Vorbeholzflächen, seien Beispiele, die ein Bürgermeister Georg Willi für alle machen wollte. Seit über 30 Monaten hören wir von Seiten des Bürgermeisters immer wieder Versprechen. Meistens nach grünen Alleingängen, um uns wieder Frieden in das Haus zu bringen, vor allem seine Koalitionspartner zu besänftigen. Stets fehlt dem Bürgermeister eine Antwort, wenn man ihn was fragt, sie kommt entweder sehr spät oder überhaupt nicht. In einem Zeitungsartikel vom 1.9.2018 sind Worte von Herrn Bürgermeister Willi zu lesen, die wie folgt lauten, mein Vorteil ist, dass ich aus 30 Jahren Oppositionszeit sehr viel politische Erfahrung mitbringe. Politische Prozesse laufen nach einem Muster ab und da ist es egal, in welcher Funktion man ist. Herr Bürgermeister, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nach 30 Jahren die politischen Prozesse kennen, dann muss ich Ihnen aus meiner Meinung heraus sagen, Setzen fünf. Denn nämlich genau mit diesem Gehabe haben sie das Amt in Angriff genommen und mussten aber früh erkennen, dass es nicht ausreicht, mit der Vorstellung zu leben, untertags in der maria spazieren zu gehen und die Sonne zu genießen und eventuell noch einen Kaffee zu trinken. Es reicht auch nicht, ein wichtiges Büro, nämlich das Bürgermeisterbüro, hin und wieder zu öffnen und es so zu verwalten, als wäre es ein Hochsicherheitstrakt. Wenn sich das, das Bürgermeisterbüro nämlich in Pandemiezeiten vom 23.12. bis zum 10.1. leisten kann, zuzusperren und andere Mitarbeiter der Stadt müssen im Corona-Zentrum durcharbeiten, dann frage ich mich, ob das Amt richtig verstanden wurde. Denn zu meinem Dafürhalten ist die Aufgabe des Bürgermeisters, zu jeder und Tages- und Nachtzeit für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker da zu sein. Danke.
1: Bevor ich das Wort an Kollegen Stoll übergebe, darf ich festhalten, ich war in den Weihnachtsfeiertagen bis drei König jeden Tag, jeden Werktag im Büro. Herr Gemeinderat Stoll, bitte.
10: Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörer und Zuseher, über das Thema wurde eh schon einiges gesagt. Mir wäre eigentlich auch lieber gewesen, wir könnten uns gerade im Lichte der Pandemie, im Lichte der Wirtschaftskrise, die wohl keiner mehr wegleugnen kann, auch im Lichte, dass die Arbeitslosigkeit massiv nach oben geht, Wäre mir lieber gewesen, ein Thema zu haben, wo man einen Wettbewerb der Ideen könnte machen, weil für das sind wir auch da und nicht einfach sagen oder Abrechnungen machen. Aber weil wir schon mal beim Thema sind, gibt es natürlich von mir auch ein paar Kritikpunkte bzw. Anmerkungen. Zum einen wurde angesprochen, es ist eine Herausforderung in einer Viererkoalition zu arbeiten. Ich glaube, es ist jetzt keine Neuigkeit, dass das in der letzten Legislaturperiode auch gewesen ist und gar nicht so schlecht funktioniert hat. Man muss halt auch diesen Laden leiten und irgendwo führen. Aber mir geht es äh, bei den ganzen Themen und äh, nachdem ich mein Brotberuf in der Privatwirtschaft ist, geht es mir auch um Sachpolitik und nicht permanent emotional etwas hochzuschaukeln und bei den Fakten zu bleiben und auch äh, auf der Basis zu diskutieren. Ich gehe auf zwei Punkte ein. Äh, einerseits die Finanzen, andererseits äh, die Personalpolitik. Äh, die Finanzpolitik, äh, man liest immer wieder, Innsbruck hat kein Geld, äh, ist pleite, ist überschuldet. Ich bin zwar wie ein Mantra, äh, man muss sich das Verhältnis zwischen Vermögen und äh, Verbindlichkeiten anschauen. dann kann man vielleicht darüber auch diskutieren. Aber eines, was ganz klar ist, äh, im Budgetgemeiner 2019, für die Budgeterstellung 2020, wurden nachweislich und bewusst 4 Millionen Euro vergessen, im Budget anzuführen. Das darf nicht sein, das darf nicht passieren. Wir haben den Grundsatz der Budgetwahrheit und dann erwarte ich mir, dass er auch eingehalten wird. Es ist zwar, man kann vielleicht bei Projekten nicht immer genau festmachen, was am Ende eines Tages diese Investition kostet, aber Personalbudget zu planen, glaube ich, ist eher etwas Einfacheres, vor allem unter dem oder, äh, durch den Hintergrund, dass man ja einen Stellenplan demgegenüber hinterlegt hat und dann ist es sehr leicht ausrechenbar, äh, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und äh, es gibt ja diesen neuen Personaleinsatzplan, der man zwar ein bisschen zu denken gibt, weil eigentlich sollte man gerade, äh, wenn man ein Kommunikator ist, Mediator und verbindend ist, auch schon, äh, ich sage mal, die Personalvertretung mit einbeziehen und dass man gemeinsam zu guten äh, Lösungen kommt. Ich weiß von einer Stellenausschreibung mit Ende Anfang Dezember 2020, dass zwei Mitarbeiter in der Personalabteilung zwei A-Posten ausgeschrieben worden sind, die weder in einem Stellenplan noch sonst wo zu finden sind. Davor hat diese Personalabteilung auch gut mit dem Vorgänger gearbeitet und haben, glaube ich, zur Zufriedenheit aller diese Agenten auch übernommen. Oder auch eine weitere Sache, Bestellvorgänge. Wir reden immer von Transparenz und das muss alles nachvollziehbar sein. Mir entschließt sich das, dass ein Abteilungsstellvertreter vorbei am Stadtsenat bestellt werden kann. Bestellen schon allein, der Terminus kann ja nur für den Stadtsenat zutreffen. Und wenn man davon ausgeht, dass Amtsvorstände sehr wohl vom Stadtsenat zu bestellen sind und Abteilungsleiter auch verpflichtend vom Stadtsenat zu bestellen sind, dann entschließt es mich schon, warum die Abteilung Stellvertreter nicht vom Stadtsenat muss bestellt werden und ich glaube, auch wenn das vielleicht im Stadtrecht, was vielleicht auch ein Fehler ist oder ganz sicher ein Fehler ist, nicht ist, wäre es schon im Sinne der Transparenz und der Offenheit ganz notwendig, dass man auch diese Sachen so beschließen kann. 33 Monate ist jetzt äh, Bürgermeister Willi äh, waltet er seines Amtes. Wo in den 33 Monaten, ich komme jetzt leider erinnern, dass wir eigentlich gleich Bürgermeister angewählt haben, äh, gestreit, äh, streiten tun den ganzen Tag, dass wir eigentlich von der Sache, von der Sachpolitik leider Gottes sehr weit entfernt sein und das stört mich schon, gerade eben im Licht, was ich eingangs ja schon erwähnt habe und dass ich eher für eine Sachpolitik zu haben bin. Ich meine, da folgt mein Ansiedlungspolitik. das geht auch nicht, dass man studentisches Wohnen mit den normalen Wohnen gegeneinander ausspielt. Das, glaube ich, ist nicht das, was Politik oder was sich auch die Menschen und die Innsbruckerinnen und Innsbrucker erwarten vom Gemeinderat. Und das Kommunizieren alleine wird es auch nicht sein. Aber ich komme zurück. Bei den Koalitionsverhandlungen kann ich mich auf eines erinnern. Ich habe damals das nicht verstanden, das gebe ich offen zu. Das war der Vorschlag von Herrn Bürgermeister Willi. Er hat gemeint, wir sollten einen Kontrollstadtrat installieren in der Person des Rudi Federspiel. Im Heute und im Lichte des Wissens, was damals gesagt worden ist, auf Vorschlag von Georg Willi, ich habe es nicht erkannt, das war vielleicht mein Fehler. Ich hätte, wir hätten es tun sollen und ich glaube, der Mensch wird nicht am Ziel groß, sondern am Weg dorthin.
1: Frau Stadträtin Andrea Denk, bitte.
11: Herr Bürgermeister ob Frau Lang mittlerweile auch. Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Radiogeräten, liebe Livestream-Seherinnen und Seher. Wünsche dir ein gutes Händchen. Mit diesen Worten gratulierte Frau Oppitz blöhrer dem neuen Bürgermeister Willi nach der Stichwahl. Ein gutes Händchen beweist Herr Willi leider nicht, in Bezug auf unsere Stadt und den Stadtmagistrat. Bei einem Interview gegenüber der Zeitung Kurier am 7. Mai 2018 sagte Herr Willi, dass es in der Stadt in Zukunft echte Bürgerbeteiligungen und nicht nur Bürgerinformationen gibt. Eine echte Bürgerbeteiligung fand vor einiger Zeit im Stadtteil Bradl statt. Ich durfte bei allen diesen Sitzungen dabei sein, musste aber leider feststellen, dass der Herr Bürgermeister Willi, der ja von sich behauptet, dass er sehr gerne zuhört, nicht ein einziges Mal vor Ort war, um sich die Probleme und Sorgen der Bradlerinnen und Bradler anzuhören. Beim Gang durch das Rathaus trifft man auf die vielen fleißigen, aber leider sehr unzufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den Charakter eines Vorgesetzten erkennt man am Umgang mit seinen Mitarbeitern. Herr Bürgermeister Willi, da sieht es sehr schlecht für Sie aus. Ich höre immer wieder, so wie jetzt war es noch nie. Und ja, ich kann es jetzt nach 21 Jahren, in dem ich in diesen Jahren in dem Haus bin, auch bestätigen. So war es noch nie. Ich erinnere mich dabei an die Worte des ehemaligen Magistratsdirektor Dr. Hollas, der meinte, passt mir auf die Verwaltung auf. Leider hat der Herr Bürgermeister Willi diese Worte nicht ernst genommen bzw. auch nicht umgesetzt. Die Tatsache, dass der Herr Bürgermeister Willi eine Ausbildung zum Mediator genossen hat, das löst bei mir nur mehr Kopfschütteln aus. Aber die größte Tatsache, dass genau ein Mann, das Bürgermeisteramt bekleidet, der noch Mediator dazu ist, und dann wohlgemerkt 4 Millionen Euro beim höchsten Gut der Stadt, nämlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einsparen will, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht man jetzt, das ist der Beweis, dass die Worte des Herrn Hollas leider nicht Gehör gefunden haben beim Herrn Bürgermeister. Abschließend muss ich jetzt leider noch etwas bringen, was nicht meine Art an und für sich ist, aber es soll die Bevölkerung auch wissen. Am 29. Dezember hatten wir ein Gespräch beim Herrn Bürgermeister, da war auch der Herr Büromitarbeiter Bauer anwesend. Wir haben mit dem Herrn Bürgermeister darüber geredet, dass wir gerne Verantwortung in dieser Stadt tragen würden und auch gerne arbeiten würden. Wir wurden dann vom Herrn Bauer mit den Abschiedsworten Tschüss mit euch verabschiedet. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Bilanz des Herrn Bürgermeisters, eine Leistungsbilanz anschaue, dann kann ich heute nur mehr sagen, tschüss mit Ihnen, Herr Bürgermeister Willi. Herr
1: Stadtrat,
12: Federspiel.
8: Darf ich zur Geschäftsordnung
12: noch was sagen? Nur no, ganz gibt es gibt's keine Geschäftsordnung. Aktuellen Stunde, das müssen seitlich wissen, nach der langen Zeit, wo sie im Gemeinderat sein, Frau Kollegin. Aber mein Gott, man lernt jeden Tag. Interessant ist schon, dass dieses Thema ja genehmigt worden ist. Wieso, wieso genehmigt man so ein Thema? Da braucht man nicht sich dann auch aufregen. Ich erinnere nur zum Beispiel an, ein, an einen Schrieb von mir. Grüne Allmachtsfantasien müssen beendet werden. Im Prinzip das, was heute kompakt gesagt wurde, habe ich damals geschrieben an das Büro des Bürgermeisters bzw. für unsere Zeitung und wurde mir zensuriert. Es wurde zensuriert, ganz einfach. Das ist nicht erschienen. Also was regt sich nachher darauf? Und, und zu dir, Gerhard Fritz, was ist nicht da? Wir sind lieber 30 Jahre im Gemeindrat, ja. Aber bitte arbeitet es dann ja auch selber, Aber wenn ich mir denke an die Aussage von Herrn Lukowitsch und Herr diverse Stadtrat, andere Aussagen. Die
1: Redezeit ist, be die Redezeit ist beendet. Ja, ich
12: sage es trotzdem noch. Na, ich führe ich hier ich sag, den Vorsitz. Die Redezeit der FPÖ Und als Kontrollstadtrat würde ich heute noch zur Verfügung stehen.
1: Trotzdem, die Redezeit ist beendet. Ich habe keine Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.
0: Das war die aktuelle Stunde zum Thema Versprochen gebrochen. Das grüne Bürgermeisterexperiment Georg Willi ist gescheitert. Am Mikrofon verabschiedet sich Meral Öztürk, Freirat und Sandra Schildhauer war eine Technik.